0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure. Der Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die bessere Liebhaber werden wollen und richtig tief ins Thema Sexualität eindringen möchten. Ich bin Marc Oswald, euer Host und ich mag heute zum Einstieg wieder mal Danke sagen. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht on air in diesem Podcast, weil ich ziemlich busy war. Als erstes war ich auf Ibiza auf dem Ibiza-Tantra-Festival, Ibiza wo wir mit 450 Leuten Tantra-Festival gehabt haben. Eine Woche lang war sehr intensiv, sehr schön, sehr sexy. Und wenn da Interesse besteht, kann ich auch über meine Erfahrungen erzählen und was einen auf so einem Festival dann erwartet, wenn man da hingeht. Weil da kann man sich auch vieles vorstellen, aber nicht alles ist so, wie man denkt. Und danach war neben dem Fakt, dass ich Urlaub hatte war meine Reise nach Indien am Start. Und ich bin nach Indien geflogen, nach Goa, war auf einer Konferenz als Facilitator für Workshops und bin jetzt so angekommen und komme langsam wieder im Alltagsleben, Berufsleben an. Daher längere Zeit keine Episode, aber ich habe zwei Sachen gesehen, die mich richtig berührt haben. Das erste ist, wir haben schon über dreieinhalbtausend Downloads für den Podcast. Und das ist wirklich so, so, so schön, Hey, vielen Dank Männer und Frauen, die ihr einschaltet, die den Podcast teilt und bewertet und Co. Richtig cool, berührt mich, motiviert mich mega. Habe auch schon Nachrichten bekommen, so wann kommt die nächste Folge, was natürlich für mich als Host so motivierend ist. Daher vielen Dank dafür. Und das Zweite, ich habe gesehen, das habe ich noch nicht gesehen, also habe noch nie gesehen, auf Spotify, wenn man Man of Pleasure, den Podcast sucht, habe ich gesehen, sind auf Spotify drauf schon irgendwie elf Fünf-Sterne-Bewertungen. Und das berührt mich mega, weil ich noch nie irgendwie Bewertungen auf Spotify gesehen habe und plötzlich sind da elf Stück und ich so, wow, geil, danke. Ich weiß noch nicht genau, ob ich, wo ich sehen kann, ob er auf iTunes schon Bewertungen hat, aber auf Spotify schon elf Stück. Danke, danke, danke für alle Bewerter und die es noch tun, hilft mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr weiter, weil es einfach auch eine an die Algorithmen eine Nachricht der Relevanz schickt. Also danke, 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 danke. Und jetzt kommen wir direkt ins Thema. Die Frage, die ich in diesem Podcast stellen möchte, ist die Frage, darf deine Frau, Freundin, Partnerin, whatever oder Spouse bei dir eine Schlampe sein? Das ist erstmal eine tendenziell, würde ich sagen, provokante Frage. Und... Sie ist provokant, weil wir haben eine gesellschaftliche Definition von Schlampe, die in der Regel extrem negativ konnotiert ist. Also wenn ich sage, du Schlampe, dann ist es normalerweise ganz klar ein, eine Beleidigung, so ein Insult. In der Regel ist Schlampe so verbunden mit dem Gedanken, da ist eine Frau, die so viel zu leicht zu haben ist, die mit viel zu viel Männern Sex hat und die irgendwie billig und in irgendeiner Form so unrein ist. Und ich finde diese Definition nicht nur sehr lächerlich, sondern auch durchaus schädlich, weil sie sehr viele negative Konsequenzen hat. Und wir sind jetzt in einer Phase unserer Entwicklung als Menschen, wo es schon so einige Bubbles gibt, wo diese Definition beginnt, sich zu verändern. Und wo auch die grundsätzliche Bewertung darauf, dass Frauen sexuell tiefer gehen und auch sich ihre Partner wählen, so viele sie haben möchten und so weiter, wo die Bewertungen schwächer werden, aber kollektiv betrachtet, und jetzt nicht nur in den äh, fokussiert sexuellen Bubbles in, keine Ahnung, Berlin, Leipzig oder sonst wo, sondern wirklich breit gesellschaftlich im deutschen Sprachraum und vor allem global. Ich sehe das hier in Indien ganz besonders. Die sind noch ganz woanders, was Sex angeht. Obwohl ja so viel sexuelle Weisheit hierher kommt, sind sie einfach gesellschaftlich so tief noch in Tabus und Co. drin. Und noch viele Deutsche und Deutschsprachige sind da auch. Daher will ich da jetzt tief eintauchen. Und wenn du als meine Hörerin, mein Hörer, da schon deutlich weiter bist, was gut sein kann, hab Geduld mit mir, wir kommen bald noch weiter tiefer, aber wir starten mit diesem Thema. Das Problem ist, in dieser schlampen Definition, ist folgendes. Die sexuelle Kraft und die Wildheit von Frauen ist was Wunderschönes, was Kraftvolles, was Mächtiges, was ungezähmt, sinnlich Tiefes, etwas Nährendes, etwas Besonderes, etwas einfach nur Geiles. Wenn ich jetzt aber herkomme und ich Schlampe als Insult verwende, als Beleidigung und ganz klar negative Bewertungen auf Frauen haben, die sich sexuell einfach ausleben, wie sie Bock haben und die sich nicht an moralische Regeln halten von, du solltest irgendwie ein gewisses Reinheitsgebot beachten, und ob dieses Reinheitsgebot jetzt so christlich ist in Form von, ja, du solltest irgendwie, was was ich, was es da noch alles gab, oder ob dieses Reinheitsgebot aus der aus der modernen spirituellen Szene stammt, von wegen, wenn du Sex hast, dann bist du so unrein, weil alle Energien an die anhaften und das, was im Endeffekt dieselbe Botschaft im Grün ist, ist ja völlig wurscht, aber wenn ich mit dieser Botschaft rausgehe und krasse Bewertungen auf dem Wort Schlampe habe, dann habe ich damit krasse Bewertungen auf einer Facette des sexuellen Selbstausdrucks des Weiblichen und dann erzeuge ich damit eine Art Raum, wobei Raum jetzt ein sehr vages, so spirituelles Wort ist, damit erzeuge ich ein, ein Kulturfeld, eine Kultur, die verhindert, dass diese Kraft, diese entzähmte weibliche sexuelle Kraft einen freien Weg an die Oberfläche kriegt einen freien Weg ins Ausleben bekommt. Wenn ich diese Wertung habe auf dem Wort Schlampe und sage, das ist eine Frau, die einfach voll viel rumvögelt und so eine Schlampe, dann ist die Botschaft, die ich dem Weiblichen damit sende, hey, es ist nicht safe, dich sexuell zu entfalten. Es ist nicht safe, sichtbar zu machen, dass du ein klares Verlangen hast, deine Sexualität zu erforschen, die Facetten zu erkennen und dass in dir auch Aspekte sind, die Lust haben, sich schlampig zu fühlen, was immer das heißt. Und in dem Moment, wo das nicht safe ist, erzeuge ich in den Frauen ein ambigues Mindset. Also ich meine, die sind ja nicht hilflos ausgeliefert, aber zumindest fördere ich die Erzeugung davon, dass da auf der einen Seite das Verlangen ist, sich zu erkunden als sexuelles Wesen, die ganzen Facetten, Aspekte zu erforschen und auch verschiedene Partner zu erforschen, Konstellationen, Möglichkeiten, aber gleichzeitig neben dieser Lust entsteht auch ganz krasse Selbstbewertung. So darf ich das? Soll ich das? Bin ich irgendwie bin ich irgendwie ähm, keine Ahnung komisch unrein eine Schlampe, wenn ich das tue? Und das ist ein das ist ein, ein unangenehm. Also dieser Gedanke von ich gehe in die Disco und besaufe mich und dann habe ich Sex und habe Spaß und am nächsten Morgen denke ich mir oh mein Gott das ist was da können wir gut drüber lachen das ist immer ein guter G Gag auf der Bühne oder sowas. Aber es drückt diese Ambiguität aus. Da ist das Verlangen, mich auszuleben, aber ich muss meinen bewussten Verstand durch Alkohol aushebeln, um es mir zu erlauben. Und sobald er zurückkehrt, am nächsten Morgen, spüre ich Scham und Schuld und verurteile mich und den Partner und das ganze Setting und den Alkohol und alles Mögliche und und tu so, als hätte ich es nicht gar nicht gewollt. Und das ist ein das ist so das ist quasi der Selbst der sexuelle Selbstausdruck aus dem Schatten heraus. Das ist kein bewusst gewählt. ich habe Lust, mich zu entfalten, ich habe Lust, mich zu entdecken, sondern es ist quasi ein nach innen giftiges Mindset von, ich muss mich selbst austricksen, um meiner Wahrheit zu folgen. Und dann muss ich Settings wählen, die mich nicht nähren, weil ich keine anderen Kanäle finde, da durchzugehen. Und das hörst du schon raus beim Hinhören, das ist nicht der per se, sage ich mal, in Anführungszeichen gesunde Weg. Und wir als Gesellschaft haben... Wir als Gesellschaft, also du und ich, wir sind die Gesellschaft. Jeder von uns ist die Gesellschaft. Wir formen ein Kulturfeld. Und in diesem Kulturfeld formen wir, was auszudrücken safe ist und was auszudrücken geheim bleiben muss, weil es krass bewertet wird. Und die Frage ist, wenn ich jetzt rausgehe und sage, du Schlampe, du Schlampe, du Schlampe, ist es dann safe, in meiner Anwesenheit, in meinem Kulturfeld, sich als Frau sexuell frei auszuleben, zu entdecken, zu entfalten, Nja, 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 nja. Damit diese Folge hier richtig Sinn macht, damit das, was noch kommt, so richtig Sinn macht, möchte ich eine Vorannahme teilen. Wir kommen nachher zu den Bewertungen zurück, aber für den Moment will ich eine Vorannahme teilen. Und zwar, die Vorannahme ist, dass wir Menschen sehr, sehr multidimensionale Wesen sind und dass unsere Persönlichkeitsstruktur extrem multidimensional ist. Was heißt es? Wir Menschen... haben alle vorstellbaren Anteile in uns... die man sich nur denken kann. Sämtliche Facetten des Menschseins... die irgendein Mensch ausdrückt... sei sie noch so verrückt, noch so komisch, noch so irgendwas... hast du zu einem gewissen Extent auch in dir. Vielleicht nicht als gelebten Anteil... aber zumindest als Potenzial. In unserer Gesellschaft haben wir gelernt uns als menschliche Wesen immer weiter auf einzelne Facetten zu reduzieren. Gerade wenn Menschen älter werden, gerade wenn sie so die 30 erreichen, dann haben sie so, wenn sie jünger waren, haben sie verschiedene Sachen ausprobiert, waren verschiedene Identitäten, haben so ein bisschen experimentiert. Und so, wenn es auf die 30 zugeht, entwickeln die meisten Menschen eine ultralimitierte Zahl an Facetten, wo sie das Gefühl haben, so sind sie gute Menschen, richtige Menschen, angepasste Menschen. Und dann sagen sie, das ist meine Identität. Und alles andere bin ich nicht. Diese Grundannahme, die die meisten Menschen leben, halte ich persönlich zum größten Teil für völligen Bullshit. Also es ist auf einer Ebene wahr. Weil ja, das sind sie, das ist die Facette ihres Selbstausdrucks, die sie sich erlauben, die sie ausdrücken und die sie in dem Sinne ja auch sind. Aber der Gedanke, dass sie all die anderen Sachen nicht sind, ist zwar wahr, weil sie wählen und gewählt haben, es nicht zu sein. Und weil ihr Konstrukt von Gesellschaft, richtig und falsch und von sich selbst, ist nicht richtig erlaubt. Aber, da ist die Annahme dahinter, dass es gar nicht da wäre. Und das ist völliger Blödsinn. Alle Facetten, die du dir vorstellen kannst, sind in uns allen. Also so bildhaft, so vom weißen Ritter zum Folterknecht, vom Sklaven, über den Verrückten, über den Psychopathen, über keine Ahnung was. Das sind Überall sind diese diese kleinen, diese, diese, diese Nuancen, sind... In uns. Und die Frage ist, was davon erlauben wir, was davon kultivieren wir, was davon, für was davon haben wir Kontexte, wo wir uns sicher daran fühlen, es zu erkunden, es zu leben und Co. Aber auch ganz wichtig, welche der Teile unterdrücken wir, obwohl sie stark sind und welche der Teile kommen dann immer wieder mal explosiv, man sagt aus dem Schatten. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eigentlich jemand bin, der eine extrem starke sexuelle Lust hat aber ich unterdrücke die, weil ich ein moralisches Konzept habe von, das darf nicht da sein, weil ich bin in einer Konstellation, wo das nicht sein darf, ich bin in einer Religion, wo es nicht sein darf, ich bin, äh, keine Ahnung, vom falschen, whatever, irgendwelche Gründe, dann wird es immer wieder Momente geben, wo das ganze System explodiert und wo diese Facette von dir völlig unbewusst aus dir rausdrängt. Und du plötzlich eine Episode hast, wo du jeden Tag 17 Pornos guckst und irgendwie jeden von der Seite anbaggerst und einfach nur von Medienes strömst und keine Ahnung was. Und dieses aus dem Schatten kommen, ganz anderes großes Thema, super interessantes Thema, aber ich mag es zumindest mal benannt haben als Vorannahme für diese Folge. Wenn wir auch das da tiefer gehen, es ist ja nicht so, dass wir Menschen nur eine Facette leben sondern je nach Lebenskontext haben wir verschiedene Facetten. Beispielhaft stell dir so einen klischeehaften Manager vor. Im Business ist so die stärkste Facette der glasklare Kapitän und der Fels in der Brandung. Und wenn er sich aber abends mit seinen Freunden zum Pen Paper Rollenspiel trifft, dann kommt so die Facette des, des inneren Kindes und des Narren zum Tragen. Und wenn er zu Dominanz, ins BDSM-Studio geht, kommt nochmal eine ganz andere Facette raus. Und das sind vielleicht die drei, drei großen Facetten, die er die erlebt, die Platz in seinem Selbstkonzept haben und viel anderes hat keinen Platz. Und wenn er ein Jahr zum Sabbatical geht und irgendwie auf dem Reisen geht und den Camino läuft und nach Südamerika geht und keine Ahnung, Ayahuasca trinkt, dann kommen nochmal ganz andere Facetten raus, wo er vielleicht dachte, die sind gar nicht da, die sich aber dann zeigen. Was hat das, was ich jetzt gerade aushole, überhaupt mit der Frage zu tun, ob Frauen bei dir eine Schlampe sein können? Jetzt stell dir Folgendes vor. Deine Frau, Partnerin, Sexpartner, Affäre, whatever, one stand, packt dir gegenüber all ihre in ihr steckende Lust aus. Sie zeigt sich dir in ihrer infinitely großen Horniness, ihrem unstillbaren Verlangen nach dir. Sie regelt sich in der heißesten Reizwäsche und verführt dich regelmäßig mit allen Sinnen. Und sie teilt ihre Fantasien mit dir und öffnet Raum für deine Fantasien und liebt es, sich dir als sexuelles Wesen zu zeigen, zu tanzen, verführerisch zu sein um mit all den juicy Möglichkeiten der Sexualität zu spielen. Wie würdest du das finden, wenn von ihr aus nichts verurteilt wird, nichts verboten ist, nichts verpönt ist, alles ihren Platz hat? Wie würde es taugen? Hättest du Bock, dass deine Frauen oder deine Frau mehr so wären? Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass deine Antwort, dass du nicht lang nachdenken musstest, sondern dass die Antwort ganz, ganz klar Ja ist. Und was ich hier beschreibe, ist das Potenzial von einer Frau, die sich vollkommen sicher in ihren sexuellen Anteilen fühlt, und zwar in sich und mit dir. Die also so gut wie keine negativen Bewertungen darauf hat, dass sie verschiedenste sexuelle Anteile in sich hat, die Lust auf Ausdruck haben, die Lust auf gelebt werden haben, die Lust auf Präsenz sein haben, und dass sie aber damit kein Thema hat, sondern dass sie einfach sagt, ah cool, die kommen hoch, lass uns spielen. Die kann dann bei dir die Heilige, die Hure, die Priesterin, die Domina, die Jungfrau, die Sexy-Sekretärin, die Perverse, die Verrückte und überhaupt alles sein, was in ihren sexuellen Facetten hochkommt, weil sie in sich und bei dir safe damit ist. Weil der Raum da ist. Vermutlich löst der Gedanke in dir zwei Sachen aus. Erstmal sehr dominant, wahrscheinlich so eine Art von, "boah, das wäre richtig cool, hätte ich richtig Bock drauf, wäre richtig schön. Und wenn wir ein bisschen tiefer graben, vermutlich auch ein bisschen Panik. Weil wenn deine Frau so frei ist, was heißt das für dich? So, bleibt sie dann bei dir? Bist du dann genug für sie? Kannst du dann das bieten, was sie will, wenn sie so viel empfangen kann? Und was wird der Rest der Welt über sie sagen? Und kannst du damit umgehen? Also eine so befreite Frau ist eine Mischung aus so Fantasie, die wir haben. Und aber auch im Albtraum, weil, oh mein Gott... Wir können es gar nicht kontrollieren. Es ist völlig eine Naturgewalt, die da sich auspackt. Was machen wir jetzt? Können wir irgendwie da mithalten? Aber im Kern, im Kern vermute ich, dass du als mein Hörer sagst, du hättest richtig Bock darauf, dass deine Frau und deine Frau mehr so wäre, mehr innere Freiheit mit dir hätte, so zu sein, wodurch sich euer Liebesspiel, eure Sexualität, eure Freiheit, eure Verbindung einfach entfalten würde, noch juicier, sexier, freier, lebendiger, mit mehr Vorfreude und Excitement gefüllt wäre. Das führt uns jetzt zur Essenz dieser Folge, wo die ganze Vorarbeit sozusagen hinführt und die Essenz dieser Folge ist die Frage, was muss denn bitte passieren, damit deine Frau, und ich sage es mal in Zukunft deine Frau, und du weißt, was ich meine, es ist dann einfach Partnerin, whatever, was muss passieren, damit sie sich safe fühlt, all das mit dir zu sein. Ich mag dazu erstmal betonen, die Anzahl der Frauen, die diese Freiheit in sich tragen, die diese Freiheit in sich von sich aus befreit haben und denen es auch ziemlich egal ist, ob du damit frei bist oder nicht, die ist nicht so groß. Hey Papi, jetzt kommt noch eine Welle. Wie süß. <lacht> Wie süß. Ich muss den kurz streichen. Einen Moment. Ja, 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 ja. <lacht> so, Ja, Die Anzahl der Frauen ist nicht so hoch. Meiner, meiner persönlichen Einschätzung nach ist es so eine von 50.000, wenn überhaupt, die einfach da ist, dass sie es in sich lässig halten kann und die auch nicht so krass abhängig ist, ob du diesen Raum aufmachst oder nicht. Das heißt, erwarte nicht, dass jede Frau, wenn, wenn du die Schritte machst, die ich jetzt sage, da sein wird, sondern ich teile ich sehe so drei Kategorien. Wenn ich jetzt ein Kategoriensystem aufmachen müsste, würde ich, sehe ich drei Kategorien. Die erste Kategorie sind die Frauen, die überhaupt kein Interesse haben, dahin zu kommen. Die einfach das Thema Sexualität für sich entweder ganz zugemacht haben oder die für sich sagen, da ist einfach kein Raum in mir. Ich will es nicht, es bedeutet mir nichts. Und die einfach zu sind, entweder aus Schmerz oder aus religiösen Motiven oder einfach, weil sie es für sich entschieden haben. Das ist ja einfach, jeder kann ja entscheiden, was er will. Und viele Frauen haben für sich entschieden, dass das Thema einfach durch ist. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist Kategorie 1. Kategorie 2, das sind die meisten, sind diejenigen, die eigentlich insgeheim davon träumen. Die eine sehr starke Sehnsucht in sich tragen, die aber eher, die mal sichtbarer ist, mal weniger sichtbar. Die wird dann sichtbar, wenn sie gewisse Filme angucken, die wird sichtbar, wenn sie Fifty Shades of Grey lesen und die wird sichtbar, wenn sie so am Lachen mit ihren Freundinnen sind, aber sie ist nicht so an der Oberfläche, auf dem Radar, in einem Raum von, ich möchte das bewusst angehen, sondern eher so ein bisschen, man sagt latent, so, so befreibar sozusagen. Die dritte Kategorie sind dann die, die wirklich aktiv auf dem Weg sind, sich zu befreien die sich bewusst dem Thema Sexualität stellen, die auf Tantra-Seminare gehen, die was-was-ich-was was machen, um dem Thema zu stellen. Und wenn wir uns Frauen wünschen, die diese Freiheit in sich kultivieren und auch mit uns gemeinsam leben, dann mag ich dazu betonen, das funktioniert mit Kategorie 3 ganz hervorragend, mit Kategorie 2 ziemlich gut, je nachdem, wie das Setting ist, mit Kategorie 1 so gut wie gar nicht. Weil wenn da die Entscheidung ist, ich will das nicht, dann ist es einfach ähm, nicht fair, da Druck zu machen, um zu sagen, wir müssen das jetzt machen, weil wenn sie es nicht will, will sie es nicht. Punkt. Ihre Entscheidung. Und dementsprechend, wenn es für dich wert ist, das zu leben, fokussiere dich auf Frauen, die Typ 2, Typ 3 sind, die einfach in sich eine Bereitschaft haben, diesen Weg mit dir zu gehen. Mit einer Frau diesen Weg der Befreiung, diesen Pfad der Befreiung zu gehen, kann eine der schönsten Erfahrungen deines Lebens werden. Und mit so einer, mit einer Frau, die selbst auch diesen Weg geht, und mit der gemeinsam zu gehen, kann einfach nur ultra schön, paradiesisch, aufregend, auch herausfordernd sein, aber es macht das Leben auf jeden Fall krass prickelnd, krass lebendig und krass entfaltend und kann einfach sehr gut tun. Bringt auch Prozesse mit sich und Zeug, aber kann grundsätzlich einfach richtig, richtig, richtig gut tun und dementsprechend das, es, es lohnt sich durchaus sich dafür zu öffnen aber was muss passieren und wer müssen wir sein damit es überhaupt möglich ist damit sich die Frauen, die es in sich tragen gerade Kategorie 2, die es so latent in sich tragen sich damit uns öffnen jetzt kommen wir zur Quintessenz dieser Episode und der erste große Punkt damit es passieren kann, ist du darfst an deinen Überzeugungen gegenüber der befreiten weiblichen Sexualität arbeiten. Wenn du um dich rum, also deine Glaubenssätze und Überzeugungen schwingen in Form von Energie um dich herum und beeinflussen, welche Menschen du anziehst, wie deine Gespräche laufen, welche Realität du kreierst und Co. Wenn du in dir drin einen Haufen krass negative Bewertungen gegenüber Frauen trägst, die ihre Sexualität entdecken, entfalten, erforschen, vertiefen, dann schwingst du das wie so ein, als würdest du so ein großes Schild über dir tragen, wo drauf steht, in meiner Anwesenheit solltest du diese Aspekte nicht zeigen. Die Konsequenz davon ist, dass Frauen, die es latent in sich tragen, werden es dir gegenüber nicht auspacken, weil es sich nicht safe anfühlt. Und Frauen packen das aus, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie bei dir nicht sicher sind. Wenn sie das Gefühl haben, dass wenn sie sich dir öffnen, und das Erste, was du tust, ist sie es zwar genießen, aber sie dann beleidigen und jedem erzählen, was für eine Schlampe ist sie, Boah, er hat voll Beine breit gemacht, so billig, keine Ahnung was. Dann dann willst du sich dir nur öffnen, wenn sie krass aus dem Unbewussten kommt. Und wird so sich betrinken, es mit dir machen und die nächsten drei Wochen Schuldfilme auf dich haben. Und das ist, glaube ich, nicht das, was du willst. Das heißt, im ersten Schritt reflektiere, was hältst du von Frauen, die sich sexuell tiefer erleben? Wo stecken in dir Bewertungen, Überzeugungen, Urteile, die du noch übernommen hast von deinem Kulturfeld, deiner Familie, deiner Religion, whatever, die aber eigentlich gar nicht deine Wahrheit sind? Das ist der erste große Punkt. Der zweite große Punkt, genauso wichtig, ist, du darfst für dich deine Sexualität immer weiter befreien und Anteil für Anteil in dir zurückholen, die du aufgrund von gesellschaftlichen Konditionierungen weggesperrt hast. Es ist so leicht zu sagen, ja, alle Freuen, Frauen sollen sich bei mir ausleben und frei fühlen und sollen sie Heilige und Hure bei mir sein, aber diese Befreiung auf sie zu produzieren, sie aber selbst nicht zu vollziehen. Das ist so verführerisch. Gerade wenn du einen starken Helfer in dir hast, kann es sein, dass du diese Produktion hast, ja, die ganzen Frauen sollen sich doch öffnen, ich bin noch da, ich bin verfügbar, aber du guckst nicht bei dir hin. Das heißt, guck bei dir hin und frag dich, was für sexuelle Archetypen in dir sind denn freigeschalten? Welche kannst du leben? Welche kannst du frei ausdrücken? Und wo hast du selbst krasse Bewertungen drauf? Ich mag dir ein paar aufzählen, die ich rausgeschrieben habe und du kannst dich fragen, sind die in dir befreit? Deine innere Frau, dein innerer Sklave, dein innerer König, dein innerer Guru, dein Verführer, dein Anbeter, dein innerer Barbar, dein Werwolf und so weiter. So diese Anteile, wie frei sind die in dir? Wie frei kannst du die ausdrücken? Kannst du in Kontakt mit einer Frau in einen dieser Energietypen wechseln und den einfach frei sein? Ist der Raum da? Oder kommst du dann selbst in krasse Filme von Ah, ich bin noch ein Mann, ich kann doch nicht meine innere Frau rausholen oder naja, wenn ich den inneren Barbar und Werwolf hochhole, dann... Dann bin ich ja zu viel und zu aggressiv und da haben die Frauen Angst und keine Ahnung was. Das heißt, arbeite an diesen inneren Verboten bei dir selbst. Denn wenn diese Teile in dir freigeschalten sind, dann strahlst du einen energetischen Raum aus, der ausdrückt, also wie auch so ein großes Plakat über deinem Kopf, wo drauf steht, hey, meine, mein innerer Werwolf ist freigeschalten, also kann dein inneres Lamm so dieses Gefühl von, ich lasse mich wie so eine Jagdbeute nehmen, ich lasse mich erobern und lasse mich ja wie eine Beute nehmen, darf sich dann ausdrücken. Und diese Energie strahlst du dann aus. Und damit, ohne dass ihr irgendwas sagen müsst, ohne dass ihr große Worte tauschen müsst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit diesen Teilen in Kontakt geht mit dir und sie dir zeigt und ihr das Leben könnt, entspannt, ohne großes Trimbrum, so viel höher. Summa summarum, räume bei dir selbst auf und dann lade das Gegenüber ein. Dritter großer Punkt. Du darfst lernen, diese Offenheit und Neugier, die du hast, weil du bist ja auf der Reise, das zu befreien, das aufzumachen und du darfst lernen, diese Offenheit in dir verbal auszudrücken. Da zum Beispiel manch eine Story dazu erzählen. Ich hatte einen Freundeskreis, wo das Thema Sexualität überhaupt kein Thema war. Und dementsprechend habe ich mich selbst auch nicht so gezeigt mit diesem Aspekt, sondern da waren andere Sachen wichtig. Und irgendwann mal ist mir ein E-Book in die Hände gefallen über das Thema so Fesselkünste. Und ich war ganz fasziniert und habe den Impuls gehabt, ich teile dieses E-Book mal in unsere WhatsApp-Gruppe. Und da war so kein Gedanke dahin, sondern einfach so ein bisschen mal gucken, was passiert. Dann habe ich es geteilt. Dann hat mich eine Frau aus der Gruppe angeschrieben, und hat gesagt, hey du, ist äh, faszinierend, hast du Lust zu spielen? Und ich so, what? Habe ich nie damit gerechnet. Und dann hatten wir ein paar Sessions, wo dann letzten Endes sie meine DOM war und ich meine ersten Erfahrungen im Bereich gesammelt habe. Und ich so, wow, wie krass ist das denn? Und ich hätte niemals gedacht, dass in diesem Kontext das Potenzial für diese Erfahrung steckt. Aber weil ich bereit war, mich auszudrücken, mich zu zeigen damit, ist es entstanden. Oder eine andere Story, die du vielleicht schon so am, am Rande gehört hast, ist, ich habe ja mal ein paar Monate lang, habe ich eine Reise in die Sexualität gemacht und habe öffentlich gesagt, Leute, ich reise jetzt in dieses Thema tiefer rein. Wer möchte mich einladen? Wer hat Lust, mir was beizubringen, mit mir zu sein und zu spielen? Und ich wurde an verschiedenste Orte eingeladen und habe tolle Erfahrungen gesammelt, weil ich bereit war, mich zu zeigen damit. Dementsprechend lerne, es auszudrücken. Der vierte Punkt ist, nimm die Reise in deiner Sexualität in deine Identität auf, in deine Idee davon, wer du bist. Du kannst zum Beispiel den Gedanken, ich bin ein Sexplorator oder ich erforsche Sexualität oder ich bin ein Man of Pleasure oder ich gehe meinen tantrischen Weg, kannst du in deinen Sprachgebrauch und deine Vorstellung, deiner Identität mit aufnehmen und wenn du das tust, du ziehst an, was du bist, dann erzeugst du damit ein Anziehungsfeld für das Thema Sexualität wo Frauen oder andere Leute, die ein ähnliches Resonanzfeld haben, darauf reagieren können. Weil wenn du das gar nicht in einem Feld hast, dann werden die Menschen, die da selbst befreiter sind, auf dich einfach nicht reagieren. Weil du es nicht ausstrahlst. Weil du es nicht es so sichtbar in dir trägst. Dementsprechend nimm es in deine Vorstellung von dir selbst auf. Der fünfte Punkt. Öffne dich für Frauen, die das Eingefahren in dir herausfordern. Es kann sein, dass du sehr festgefahren in deinem alten Ich bist und das in dir zwar der Gedanke ist, boah, ich hätte gerne die ganzen wilden Erfahrungen und boah, hier, dies und das, aber ein großer Teil von dir ist so bequem in deinem alten Ich, dass du es selbst nicht richtig aufrütteln kannst. Was du dann tun kannst, da möchte ich eine Geschichte von mir erzählen, ich habe mal einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, ich stecke fest sexuell, ich komme irgendwie nicht um meine Grenzen hinaus und ich ziehe mal dieselben Frauen an und es kommt nichts Bewegung rein. Und dann kam ich auf die großartige Idee, auf meine Manifestationsliste zu schreiben, ich manifestiere mir jetzt eine Lehrerin, die so viel weiter ist wie ich, die meinen Verstand zum Platzen bringt, weil sie so krass ist und wo ich der Schüler sein darf und wo ich nicht ständig irgendwie vorgehen muss, sondern wo ich quasi eingeladen werde mitzukommen. Das habe ich aufgeschrieben, war nicht sicher, ob das möglich ist und ein paar Wochen später kam sie in mein Leben und dann hatte ich bei ihr so eine zweiwöchige, ich sag gerne eine Initiation, und meine ganze Sexualität hat sich so krass verändert dadurch. Dementsprechend öffne dich dafür, dass auch andere deine Lehrer sein dürfen und für das Potenzial im Quantenfeld, dass das passieren kann. Der sechste Punkt, und der ist, ich würde sagen, der ist ein bisschen advanced, wobei vielleicht der fünfte auch advanced ist, je nachdem, wo du stehst. Aber der sechste Punkt, auf jeden Fall, ich halte ihn für durchaus advanced, Kultiviere deine sexuelle Energie. Mache Dinge wie Qigong, Osho-Meditationen, tantrische Atmung, spezifische Energie- und Sexmassagen und noch so viel mehr. Es gibt eine Variety of Teachings, was du tun kannst, um deine sexuelle Energie zu kultivieren. Wenn du es tust, selbes Prinzip, wird sie sichtbarer zum Teil deines Energiefeldes und du wirst automatisch mehr Menschen anziehen, die auf diese Energie reagieren und deine Erfahrung wird sich verändern. Das Ziel dieser ganzen Praxis ist, dass du dich auf eine Art und Weise entwickelst, dass du quasi eine Art sexuellen Raum öffnest um dich herum und dass du in Konsequenz Menschen, Frauen, Männer, whatever anziehst, die mit dieser Frequenz in Resonanz gehen und die genauso viel Lust haben, zu erkunden, zu erforschen, zu spielen wie du selber. Das ist das große Ziel. Das heißt, die Arbeit an dir selber führt dich, in eine viel tiefere sexuelle Erfahrung, die möglicherweise Äonen weit von dem entfernt ist, was du heute erlebst. Ein kleiner Extrapunkt, der das Ganze noch viel leichter macht, ist, das könnte ich als hirnten hinzufügen, begib dich in Kreise, wo das schon gelebt wird. Begib dich in Felder, wo das schon normaler ist. Seins tantrische Felder, seins sexual bodywork Felder, seins swinger Felder, whatever. Ich persönlich bevorzuge die Felder, wo das Thema Bewusstsein noch mit drin ist, also das, ist die Consciousness, wo man sehr bewusst dran geht. Deswegen bin ich lieber in tantrischen Feldern als in swinger wo wobei swinger auch cool sind. Habe ich selbst noch nicht so tief erkundet, erst ein bisschen. Und such dir die Felder, wo du dich safe fühlst und es ausdehnen kannst. Weil wenn du in deinen alten Feldern bleibst, also deinen alten Umfeldern, Deine alten Umfelder sind eine Reflexion von dem, wer du warst. Und wenn du im Vorfeld sexuell eher steif warst, sind die Menschen um dich rum auch sexuell steif, weil sie dich reflektieren. Und das Umfeld, neues Umfeld hinzuzufügen, das schon freier ist wie du, ist der schnellste Hack, um dahin zu kommen und um eine ganz andere Realität zu leben. Und was letzten Endes durch diese Arbeit passiert ist, die Frauen, mit denen du bist, können dir gegenüber all diese Facetten ausleben. Die können dann eine Schlampe mit dir sein. Aber nicht in Form von, oh du Schlampe, sondern in Form von, dass du eine tiefe Wertschätzung für die Schlampe in ihr hast. In der Form von, dass du es genießt, dass sie den Mut und die Kraft hat, sich sexuell mit dir zu erproben, zu erkunden, an Punkte zu gehen, wo sie sich nicht sicher fühlt bisher. Und dass sie diese Art von, ich bin eine Schlampe, lebt und zwar in der tiefsten Wertschätzung, in der tiefsten Achtung, in dem tiefsten Respekt und mit dem Commitment, einen sicheren Raum für diesen Teilnehmer die aufzumachen. Und dieses Kultivieren wird deine sexuelle Realität krass verändern. Yes! So viel zu diesem Teaching. Gerade für diese Folge freue ich mich riesig über Feedback. So war das für dich der Aufbau? War der für dich schlüssig? Konntest du mir gut folgen? Gibt es Punkte, wo du nicht mitgekommen bist, oder wo ich gerne tiefer gehen soll, gebt mir gerne, gerne, gerne Feedback auf diese Folge. Freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Facebook, Insta, E-Mail, info at manofpleasurepodcast.de und dann hören wir uns bald wieder. Ich gucke, dass ich die nächsten Tage ein paar mehr Folgen produziere, um diese große Pause, sage ich mal, wettzumachen. Und jetzt sind ja auch viele neue Hörer dazugekommen, und die mag ich auch gerne bedienen. Dementsprechend macht sich gefasst auf coole Folgen, die jetzt kommen. Ich habe auch durch das Tantra-Festwell in meiner Zeit in Indien, die jetzt gerade beginnt. Viel neue Impulse, was ich verarbeiten möchte. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Danke fürs Reinhören, danke fürs Teilen, danke für eure Nachrichten. Wir hören uns, wenn es wieder heißt. Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Verzeich!